0: Lasīsim 19. fragmentu, no Lauras Niedras zīves stāsta, vai baltajiem zirģiem jāpaliek sapnēm. Lauras zina, ka palīdzību no vīra viņa var negaidīt. Tomēr ir jomas, kurās meitene nejūtas droša, Tāpēc ir jāriskē lūk gatim. Jau vairākus mēnešus virtuvē uz galda stāv un traucēja nepielikt sienas skapītis. Sienā jāieurubi tikai divi caurumi. Varbūt tas vīram nebūt par apgrūtinājumu. Un Laura izsaka savu lūgumu. Reakcija ir atbaidoša. Labāk meitena nebūtu teikusi neko. Gati sāk aurot kā negudrs un kliedz, atkārtojot neskaitāmas reizes, kas tev maksā, lai tu mani kaitinātu? Kas tev maksā, lai tu mani kaitinātu? Laura aiziet uz otru istabu un noklūst, jo turpināt sarunu šobrīd nav jēgas. Meitene nesaprot, kā cilvēkam vispār var ienākt prātā doma ka viņai kāds maksā, lai viņa kaitinātu vīru. Gatis laikam ir nojūdzies uz šīm naudas lietām, jo kā tikai kaut kas notiek, viņš domā, ka kāds par to ir samaksājis. Pat Jaņšuku skolotājām kāds esot samaksājis, lai liekot viņam sliktas atzīmes. Jā, Jānim skolā iet grūti, un lai kā meitene censtos Jānim palīdzēt, sēkt mēs puisim, ar vien pasliktinās. Dažreiz Lauras pacietības mērs plīst. Meitene ar to nelepojas, bet ir gadījies arī viņai uzšaut Jānim ar siksnu vai paplūkātu matus. Tikai pēc šādas sadursmes viņi vienmēr izrunājas, un Laura lūdz piedošanu. Taču brīžiem viņa jūtas bezspēcīga, kā audzinātāja šā raudulīgā, nemierīgā zēna priekšā. Bet pāri visam Laura vienmēr jūta mīlestību un rūpas par šo puisēnu, kuram nu jau ir 11 gadu. Viņi kopā darbojas, kopā spēlēt cīkstēšanos, kopā lasa pasakas, kopā priecājas par mazajiem. Kopā viņi arī izlemji, ka varētu paši pielikt virtuves skapīt, ja tikai dabūtu urbi. Laurai gan bail no tādā mašīnām bet Jānis apsolās ieurpt pats. Tā nu kādu dienu Laura vēlreiz saņem drosmi un lūdz, lai Gatis vismaz atved urbi no savas garāžas. Viņš vēl kaut ko noburkšķi, ka tas nesot īstais sienu urbis, bet tomēr apsolās atvest. Pajiet daudzas dienas, un katru vakaru izrādās, ka vīrus urbi atkal aizmirsas ielikt mašīnā. Protams, Laura neko nepārmet, tikai atgādina un pacietīgi gaida. Beidzot, urbis ir mājās, un Laura ar Jānci ķeras pie darba. Vienu caurumu izdodas izvarpt ļoti viegli, bet otru nevar nekā. Cik maziņš bijis, tik maziņš paliek. Neticami cieta siena, šiet, ka jaurbi akmenī. Gan viņi cenšas sist naglu, gan skrubina ar nazi, nekā. Līdz vajadzīgajam dziļumam noskrubināts tikai pūsu ceļš. Nu, ja nevar, tad nevar. Mēģinās iztikt tāpat. Jānis iesi tapiņas, iedzen nagliņas un mēģina uzmūķēt augšā nevisai vieglo plauk. Beidzot viņiem, babiem tas izdodas. Izskatās ļoti skaisti. Un Laura ir liels prieks par brīvo teritoriju virtuvē. Naktī Laura dzird savādu troksni. Viņa skrien skatīties. Jā. Viņu plaukts karājas vairs tikai uz vienas naglas. Caurums tomēr ir pārāk sekuls. Rīt vajadzēs mūķēt atkal nost, cik īsi bija šis prieks. Kad Gatis atprasa urbi, viņš atkal auro kā negudrs. Laura esot sabojājusi viņam urbi, viņš jau teicis, ka tas nav sienu urbis. Laura tikai skumji, ka Gatis neko pats nemēģina darīt lietas labāk. Vienu brīdi vīram taču bija uznākusi vēlēšanās taisīt remontu. Viņš noplēs priekšnamā un virtuvē visas tapetes, un tā arī atstāja. Tagad tur izskatās drausmīgi. Laura gan noorganizēja talku Jancim un Omītei, lai vismaz nomazgātu sienas no pārpalikušajām drīskām, bet izskatās vienālga drūmi. Vienu dienu. Laurai iešaujas prātā, ka šausmīgāko tūri varētu izklāt ar dekoratīvu segu, un to viņa tulīt arī realizē, uzreiz kļūst mājīgāks, pat gattis ievēro. Jau sen Laurai briest arī ideja par grīdis krāsošanu, tikai vīru viņa nevēlas vairs tracināt. Abie ar jaņčuku viņa atstiep mājās krāsu un nurunā, ka nokrāsos grīdu, kamēr gatis būs kārtējā vācijas braucienā. Drīz vien ar lielu deksmi viņi ķeras pie darba. Atstumjot virtuvē ledus skapi, pavarš drausmīga aina, žurku nedarbi. Tās nejaucenas, vilkušas no miskastes ārā visādas drazas un aiz ledus skapja grauzušas. Laurai pat nelabi paliek to visu vēcot, Turpat zem ledus skapja atklājas arī milzīga žurku alas. Nu, laurai ar Jāns ir papildus darbs. Viņi sadauza milzīgu daudzumu stikla burku un sabēr alās, lai apakšīrniecis sagraizītos un viena otru apēstu. Taču otrā rītā alas ir atkal tukšas. Veikli nostrādāt. Tad Laura alām pa virs uzliek metālu pannu, jo nekā cita piemērotāka nav. Taču arī tas žurkām nav šķērslis, jo viņām ir ejies gan toletē, gan pieliekamajā, gan vannas istavā, kur Laura netiek lāt. Meiteni ir nomocījusies ar šim žurkām, nemitīgi slēpjot no viņām visus produktus. Reiz pāris minūšu laikā no virtuves pazudat. Pat vesaus kukulis tikko pirktas grieztās maizes. Laura atrada šķēlas, izmētāt stola tepi alas. Toreiz vīrs bija noteicis. Kāpēc, tu ar viņām? Nopēr sindi! Meitenē gan šķita, ka tas vairāk izklausās pēc vīriešu darba. Taču gatti saturnājās. Man tagad nav liekas naudas. Nopērts tu! Tā nu Laura! Jau neskaitāmas reizes bija pirkusi un likusi indi, bet miers nav bijis uz ilgu laiku. Tās atkal sardušās no jauna, tikai šad un tad zem vannas atradies pa kādām smirdīgam, dūšu šķebinošam līķim. Nu, grīda ir nokrāsota, un skaisti mirdz. Laurai gan nedaudz bail no vīra reakcijas, kad viņš atgriezīsies no vācijas. Varbūt atkal kaut ko pārpratīs. Kad atgriežas gatis, viņš par laimi nekliedz, tikai nosaka. O, oh, grīdu nokrāsojuši! Un tas arī viss. Labi, ka tā. Kad gattis ir mājās, Laurai ir dubultas lodzi, gan bērnu pieskatīšanā, gan nerviem. Viņš vispār neskatās, ko atstājis sevis. Var atstāt virtuvis, esmu nāzi, šķēri, skarštu tējus, taburetis. Nemaz nedomājot, ka pa grīdu, taču rapo mazais dēlēns. Laura tikai staigā pakaļ un uzmana visus bīstamos priekšmetus. Vistrakākais ir Ar ūdens sildīšanu, Gatis piemeistarojas vadam klāt divas metāla plāksnes un ar tām no rītiem bļodā uz silda ūdeni. Šādā ūdenī tikai atliek iebāsta mazu zinkārīgu pirkstiņu, bet Gatis nesaprota, ka jāiztaisa vannes istaps durvis, un Laura tiks skrien un uzmana. Vienu rītu Laura šausmās sastinkst. Mazais elžuks ir notupies pie bļodas un ar rociņām ņēmas pa ūdeni, bet vats iesprausts kontaktā. Laura šķiet, ka viņas sirds plīsīs redzot šo skatu, taču izskatās, ka meitiņai nekas nekaiš. Laura pieskrien un atrauj meitiņu no bļodas, Tad neizpratnē sāk pētīt vadu. Nē, viskārtībā. Ūdens silst, vats darbojas, elektrība mājās ir. Bet kas tas bija par brīnumu? Kāpēc meitiņa nedabojas trāvas triecienu? Kas tā bija par neizsakām dievu žēlistību un aizsardzību? Lauras sirds gavilē pateicībā, bet no prāta neiziet vēlēšanās tomēr izskaidrot šo brīnumu. Vienīgais skaidrojums, ka šajā brīdī mājā uz mirkli bija pazudu elektrība jo tā šeit notiek bieži, bet tikai caur dievu žēlistību tas notika šajā konkrētajā mirklī. Cik brīnišķīgs ir dievs, kā viņš sargā savus bērnus, Jau deviņus mēnešus Laura nav ņēmusi rokā Daniela Kladīti un ar ielīzes. Viņai nav ne laika, ne spēka. Bet tad kādā vasaras vakarā meitenei atkal rodas vēlēšanās rakstiski iemūžināt savu mīlestību un piefiksēt dažus svarīgākos notikumus dēla dzīvē. Tāpēc viņi sameklē noputējušo kladīti un ieraksta datumu. 2002. gada, 12. jūnijs Paņemot tavu klādi, danīti. es joprojām kaut kur dzīvi dvēselē sajūtu tādu sāļo asaru saldumu. Es nesaprotu, kas tā ir par sajūtu, bet tā piepilda manu dvēseli. Es tevi mīlu tik bezgalīgi maigi, ka pat nespēju to izteikt. Tu esi viens salts, salts cukurgraudiņš manā nevisais saldajā ikdienā. Tu esi bužināms un mīlējams, bučojams un pieglaužams. Tu esi brīnišķīgs. Tu arī mani jau māki samīļot un noglāstīt. Un arī Elīzu tev patīk apkam, cieši, cieši. Tevi audzinot un auklējot, īpaši nekādu grūtību nav. Varbūt tāpēc, ka pagalna meitenes man daudz palīdz, ved tevi ārā, smīdina un izklaidē. Tā es varu atpūsties, aiziet uz dāržu pastrādāt. Un tad jau drīz pienāk mūsu vētrainais atkal satikšanās brīdis. Citreiz liekas, ka veselu mūžību nēsmu te redzējusi. Vispār, jau tu tīri prāt ej ar meitenēm ārā, pats skrien pie durvīm. Bet, ja gadās ārā nejauši satikties ar mani, tad gan tev sirstiņā kaut kas sagriežas. Tad vairs neinteresē ne suņi, ne, kaķi, ne mašīnas. Tad vajag tikai mammu, sirdsmīļo un vienīgo mammu, un asaru plūdi tad ir vāreni protams, ka nespēju tevi tādu atstāt. Šodien pat ņēmu kukaragā un aulēk šo dārzu. Pie dārza nolikos zālītē garšļauks kā beigta, tevi smagusi atstiepusi, bet tu laikam satraucies, ka mamma tā guļ, ir raudāt. Zini, Dančuk, precīzi no gada vecuma, tu vairs neprasi pa naktīm pudeli, Tas ir sasniegums, jo es biju tā nomocijusies jaucot tev maisījumu pusnaktas melnumā. Nu tu noguli visu nakti saldā miedziņā līdz pat astoņiem deviņiem. No gada vecuma tu arī sāki daudz stabīlāk tipināt un ļoti ātri noslīpēju šo prasmu steicami. Tu ļoti daudz runā un izmanto visādas intonācijas, Tikai žēl, ka pagaidām su vešvalodā. Ļoti sen tu saki tikai divus vārdus. Mamma un tā. Piemes dažām dienām tu rādīji uz lampu un teici papa. Bet vēl brīnumaināk, no tavas mutas izskanēja vārds lācis. Vairākas reizes no vietas. Tagad gan tu vairs neaiztot kārtojas. Vakar tev mācīju teikt tētis, un tu teici tēte. Bet šodien tu vairs negribi teikt tēte. Šodien tu runāji tikai un vienīgi zīdāņu dialektā. Dančuk tu esi mans saldumiņš un mans siltu siltumiņš, mans smaidošais pūkainais mīļumiņš, mana saulī. Kad Laura raksta, viņa izjūta dubult lielu siltumu pret savu dēlu, neizsakām un mīļu siltumu, siltumu, kas viņai palīdz izturēt. Pēc pāris dienām viņiem pienāk vēstule. Gatim jāierodas pagastā, iemesls, milzīgie parādi par dzīvokli. Laura skatās uz šo trīs ciparu skaitli un netic savām acīm. Viņai pat prātā nekad nebija nācis, ka gatis īet nemaz, nemaksā par dzīvokli. Laurai no šīs lapeles pilnīgi paliek slikti. Un vēl jo sliktāk tāpēc, ka Gatis atkal ir vācijā bet ierašanās pagastā ir obligāta. Laura trīcošu sirdi ver pagast mājas durvis. Meitenē ir tāda sajūta, it kā viņa ieraštos uz tiesu. Bet tā jau arī ir. Laura sēž veselas komisijas priekšā un jūtas kā pēdējā pārkāpēja. Viņa atbūt pazemīgi un atklāt, un lūdz, lai vēl neslēdz ūdeni un apkuri. Meitene apsolās parunāt ar vīru un turpmāk maksāt, cik būs iespējams. Izejot no pagastmājas, Lauras sirdi žņaudz neparasti dzīļa sāpe, kas nespēja palikt iekšā. Meitene turas, cik spēka, bet asaras ir spēcīgākas. Tās laužas ārā kā lavīna, Un neļauj sausā aizkļūt pat līdz mājām pagaste centrā paliek Laura sāļo asarpēdas Kad pārodas vīrs no sava ārzdeni brauciena Laura viņam izstāsta par notikušo Un lūdzu turpmā kaut ko maksāt Bet gata reakcija ir samērā vienaldzīga Kad varēšu, tad maksāšu, viņš nosaka. Laura nespēja to saprast. Vīrs pērk sev jaunas drēbas, jaunas apavus, braukā pa ārzemēm, bet nevar atlecināt kaut 10 divdesmit latus katru mēnesi par dzīvokli. Citreiz viņš vēl prasa pensijas, bet pats... Ģimenei nedod neko. Gatis pat atļaujus paprasīt no Lauras pabalsta un ārdās, ja sieva vilcinās ar došanu. Vienu rītu Gatis atkal prasa Laurai pāris latus. Meitenē tie ir pēdēji divi lati, kas ir viņa smaciņā. Tā Laura arī pasaka un vēl piebilst, ka mājās tulīt nebūs maizes ka šie divi lati ir vajadzīgi bērniem ēšanai. Kā gati sāk ārdīties un kliekt, ka viņam tagad arpstāvē šo dīkā, ka Laura pie būšot vainīga, ja viņš nevarēja nopelnīt. Tad gati es pagriežas un iziet pa durvīm, tās ir blīkšķi aizcērtot. Laura paliek sastīngusies bailēm. Labāk viņa būtu atdevusi vīram visu, lai tikai mirs mājās. Bet nu ir par vēlu. Tagad Laura ar bailēm gaida vakaru, kad pārradīsies vīrs. Viņa nevēlas skandālus. Un viņa patiešām cenšas tos neizraisīt. Taču pat. Tāds mierīgs atteikums, ka bērniem jāpērk maize, izraisīja vīrā eksploziju. Tad labāk Laura plusēs vispār. Un turpmāk daļu naudas noslēps. Nav un viss. Vakarā pārrodas vīrs un bez kādām ceremonijām pieprasa pārpalikušo naudu. Laura dod visu. Vairāk viņai nav, taču turpmāk viņa kļūs piesardzīgāka un viltīgāka. Diemžēl to prasa dzīve. Tas bija 19. fragments no Lauras Niedra dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī.